0: Sé cómodos que aquí comienza el aleteo de la mariposa.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Os habla Olga Miranda y esto es El Aleteo de la Mariposa, cuarto episodio de esta temporada y primero de este 2021. Os deseo a todos muy feliz año nuevo y deseo, por supuesto, que sigáis escuchando este podcast que, como siempre, comienza con el sumario. En nuestra entrevista conoceremos a Fernando Laguía. Hablaremos con él de cine y de radio. Vicky Hernández, en su sección Eróticamente, nos contará mucha teoría que vosotros os encargaréis de poner en práctica. En nuestra recomendación literaria, Begoña Cano nos habla de la saga de los Valentine de Wilbur Smith. Julio Rodríguez de Castro vuelve con su Psicodomus Psicología de andar por casa y nos habla de la autoestima en los niños. Carmen Bonet es la encargada en este episodio de compartir una rica receta de cocina. Para finalizar, escucharemos un villancico que Loli Ayuma y Adrián Rincón han producido en estas Navidades para felicitar las fiestas a toda su gente. Cuando él estuvo aquí el mes pasado me sugirió que lo pusiera en algún episodio y este es el más adecuado. Cerraremos con Música. Recibimos ya a Fernando Laguía. Este mes recibimos en nuestra entrevista a Fernando Laguía. Vamos a conocerle y a hablar con él de sus dos grandes pasiones, la radio y el cine. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Olga, encantado de estar contigo en... ...en este espacio radiofónico y, y de las nuevas tecnologías.
1: ¿Cómo te vino esta pasión del cine?
2: Pues, fundamentalmente, ya a mi madre le gustaba el cine... ...entonces, eh, de pequeñitos, en un pueblo de La Mancha... ...cuando empieza a, empiezan a aparecer los primeros televisores... ...pues ya es un mundo fascinante, a, a través de la televisión... ...pues ver películas o ver otros programas que se veían entonces... pero eh, un día con ocho años una tarde de domingo en un pueblo de La Mancha donde era habitual que de vez en cuando se fuese la luz pues yo iba al cine con una prima mía y su amiga pero al irse la luz pues ellas se fueron porque no les apetecía esperar a que a ver si había función o no, entonces yo me quedé porque claro, era mi primera vez que iba al cine yo tenía ese gusanillo, estaba con, con los nervios de, de, de la ilusión de, de ir al cine me quedé, afortunadamente vino la luz y yo entré, estábamos muy poquita gente porque la mayoría se habían ido entonces ese momento de apagarse las luces de iluminarse la pantalla y de aparecer ya los títulos de, de crédito era una película de Tarzán concretamente la primera de Tarzán que protagonizó Johnny Weissmuller. entonces aquello es como que de pronto dentro de mí se, se removió algo continuamente pues seguí evidentemente a través de la televisión y, de, y más incursiones al cine de allí del de, de pueblo, pero eh, ese cine luego estuvo cerrado varios años y mmm, a partir de 1978, yo tenía 13 años, se inaugura el cine nuevo y ahí viene el segundo rayo inspirador o rayo que te fulmina para para que se consolide definitivamente el cine dentro de mí como pasión. Y es que durante los siete años que duró ese nuevo cine, eh, desde los 13 años que yo tenía hasta los 20 aproximadamente, eh, la persona que proyectaba las películas fue mi padre. Entonces yo iba allí a, a llevarle la cena normalmente, con lo cual estuve mmm, viviendo intensamente cómo era el cine por dentro, cómo era la proyección de una película. ¿Cómo se empalmaban los rollos? Porque los rollos venían en, en eran como los, las cintas de magnetofón de los, eh, de estas cintas abiertas que se han utilizaban en la radio, bueno, de otro sí. tipo, pero eran cintas pequeñitas que luego había que empalmarlas en una más grande, en una rueda más grande que era la que se ponía en la, en la máquina para la proyección. Entonces, mmm, posteriormente para los, los que, los oyentes que que nos estén escuchando y que hayan visto la película Cinema Paradiso pues eh, yo fui un poco el totó de la película, ¿no? el que iba allí a, sí. a ver cómo se proyectaban, a veces ayudaba a mi padre cuando no había alguno de los dueños del cine porque siempre tenía que haber dos personas, uno que paraba una de las máquinas y el otro que al mismo tiempo encendía la siguiente con el siguiente rollo ¿no? entonces mmm, ahí continuó la fascinación, claro la cantidad de veces que, que puse, porque yo entonces eh, veía perfectamente, eh, que, que estuve viendo el fotogramas de los que se habían cortado para empalmar los los rollos de película como como en esta. como en Cinema Paradiso, el momento de darle al botón y proyectar, y la cantidad de películas que, que estuve viendo desde arriba, desde la sala de proyección, o abajo desde desde las. desde las butacas, ¿no? de, de la sala. Entonces, ese fue ya el, el, el golpe definitivo de. ...de pasión por el cine... ¿no? El, el, ...el haber visto por dentro... ...como, como dos máquinas... ...enormes más altas que yo... ...de pronto podían acercar... ...a, a los espectadores... ...todo un mundo de, de ilusiones... ...de viajes, de aventuras... Y, ...y de emociones.
1: A pesar de que actualmente... Eh, ...ya no ves nada, ya eres una persona ciega total... ...nunca dejó de apasionarte el cine.
2: Nunca, Ese fue una... ...encrucijada interesante porque poquito a poco, por, por la, la enfermedad degenerativa que tengo, pues iba perdiendo visión. Entonces llegó un momento en el que ya, ya, tenía, ya teníamos vídeo, porque estamos hablando de, de finales de los 80, teníamos vídeo y, bueno, pues continuamente, claro, estaba pues, viendo películas, pero llegó un momento en el que ya no, ya no veía la cara de los actores, estaba ya más difuminada y muchas de las de los detalles que ocurren en, en cualquier escena de una película, ¿no? Entonces ahí llega un momento de desilusión y, y, y dice, bueno, pues si el cine, que fundamentalmente es imagen eh, no lo voy a ver pues creo que hay que arrojar la toalla, ¿no? ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero la fascinación yo tenía tan dentro de mí el cine que me rebelé contra, contra esa situación y dije no, tengo que seguir eh, viendo barra escuchando cine Vamos a ver hasta dónde puedo llegar y si no me satisface que no me va a satisfacer igual por el tema de no ver la imagen. Pero vamos a ver qué me puede aportar y si me aporta lo suficiente como para seguir enganchado a, al cine. Y bueno, pues sí, la verdad que lo logré porque empecé a captar, empiezas a fijarte en otras cosas que una vez que cuando las ves no te das cuenta, pero luego pues vas aprendiendo a seguir una película de otra forma. Los ritmos de la música, el ritmo de la película, el guión, los diálogos... Fundamentalmente a fijarte mucho más, por supuesto, en las voces de los actores de doblaje. Claro. A lo que fuera cine español, lógico, ¿no? Porque enseguida eh, empezabas a distinguir para identificar voz con personaje de la película, para no perderte, para conocer quién está en cada momento. Entonces empiezas a ver que hay otras cosas... Si no ves la imagen, que te ayudan a comprender la película. Evidentemente, nunca va a ser igual, por mucho que nos empeñemos, ni siquiera con la ayuda de la audiodescripción, que es maravillosa y fundamental para nosotros, pero no llegas a, a contextualizar en su porcentaje total lo que es una película, pero te ayuda mucho. Sí. Luego hay momentos en los que necesitas colaboración de, de una segunda persona porque imagínate una película que acaba en un tiroteo o un duelo o un, una película de, de, del oeste, un western por ejemplo, y, y de pronto pues llega a la escena afinada, hay un tiroteo y bueno pues entra la música y, los, y la palabra fin y, y no sabes cuál de los dos ha muerto o, o qué ha ocurrido tienes que recurrir a alguien, si no hay audiodescripción, lógicamente, y que, y revisar esa escena, y decir quién, ah, pues el que muere es el que tal y en otras escenas a lo largo de una película, que ocurren detalles que si no tienen audiodescripción y estás solo, pues los puedes perder, y a lo mejor hay un personaje que que te que te llena menos, que no captas toda la, la dimensión que tiene, o la dimensión de la historia no te llega tanto porque hay muchos detalles visuales que si los hubieras visto hubieras logrado comp no, comprenderla mejor y, y entender o, o captar eh, toda la profundidad que tienen personajes o la historia ¿no? con eso hay que contar por eso yo siempre digo que, que me gusta más el cine clásico porque tenía mucho más diálogo y estaba más trabajado el guión que el cine de los últimos 20 o 30 años donde la, la imagen los efectos eh, especiales y, y la forma de contar eh, las historias pues ha variado mucho y, y te pierdes más cosas, salvo que cuentes con esa audio descripción o con alguien con quien estés viendo la película que te vaya contando detalles, ¿no? Entonces todos los directores que, que apostaban por el guión y los diálogos pues siempre son más favoritos porque claro. evidentemente mm -hmm. no necesitas lo, hombre la actuación de los actores también es muy importante y te da te dice mucho y te llena mucho, pero hay momentos en los que la, la, la profundidad de la historia la emotividad y todo lo que te provoca una película en esencia lo puedes captar o te puede llegar aunque no, no la veas ¿no? pero no todas y no siempre
1: Vámonos ahora ya a la radio si te parece, ¿cuándo empezó a picarte ese gusanillo que tenemos todos los que hacemos
2: radio? Pues mi pasión por la radio comenzó en la adolescencia en aquella época eh, nosotros teníamos un establecimiento familiar y mi padre siempre tenía la radio puesta en aquellos finales de los 70 básicamente la onda media era la que prevalecía y yo ya escuchaba pues programas eh, de todo tipo pero antes de que llegara el boom de la FM donde ya se consolidaron los programas musicales en onda media había algunos programas musicales que yo escuchaba y e iba descubriendo pues eh, artistas que no había oído hablar de ellos en la vida. Y ya el gusanillo de la música, aunque viene de familia por, por otras ramas musicales, pero ahí se fue acercando ya pues, a la música pop, fundamentalmente al rock, etc. Y fui descubriendo gente, como curiosidad, decirte que la primera vez que escuché a los Billies yo creía que era un grupo de chicas, porque jamás <risas> había oído hablar de los VGs. Fue cuando, cuando estrenaron Fiebre el Sábado Noche y cuando sonaba el famoso Stay in Alive, pues bueno, en aquella emisora que yo escuchaba de, de, de la antigua Radio Cadena. Bueno, pues por ahí ya nació primero el gusanillo de la música, música acompañada de radio. Luego ya empezamos. Entramos los 40 principales que entonces emitía en Onda Media. Era mi, como mi programa de referencia para abrirme a mundos y a, y a grupos musicales importantes y para ya ir, ir tomando un poco conciencia de que eso de la radio que estaba muy bien y me gustaba y la incursión en la radio musical. Luego ya vino las emisoras de FM y ahí pues continué profundizando en el mundo de la radio y en el mundo de, de la música. Luego ya mmm, en aquella época lo que me gustaba más era, digamos, la ilusión de presentar un programa musical, ¿no? Tipo los que se hacen ahora de radio de radio fórmula. Sí. Y bueno, pues hacías tus pinitos con tu equipo de música eh, y hacías ahí tus montajes. Por ahí vino el, el gusanillo de, de la radio fundamentalmente, no, por la parte musical. Pero luego evolucionando en el tiempo, pues empecé a apreciar ya otros programas de carácter generalista y magazines y ya empecé a, a, a conocer a grandes de la radio. Y a escucharles con devoción y con y con pasión, eh, encuadrándolo en, 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 esa, en esas ganas que tenía yo de. de no, no ya de escuchar, sino de mirando hacia el futuro y decir, a mí me gustaría hacer radio en un futuro, ¿no? Uh -huh. Y luego ya, lógicamente, ese, ese, esa oportunidad se presentó, sin yo esperarla ni haberla buscado.
1: Ajá, cuéntanos.
2: La oportunidad llegó pues cuando te, te afilias a la once, llega un momento en el que ya la pérdida de visión había aumentado y llega la encrucijada que tienes que hacer algo con tu vida. Entonces, bueno, eh, me afilié a la 11, me vine a Madrid a estudiar, en aquella primera época a telefonía, pero luego otra de las eh, fortunas que, que con las que me encontré en la vida fue que eh, oh, la 11, que siempre los, los directivos de nuestra institución y el mundo. Dentro del mundo de, de la ceguera, la radio ha sido un gran. una gran pasión, un gran soporte, y ha sido maravilloso en ese sentido, ¿no? Entonces, la ONCE apostó por, por crear eh, una gran. una cadena, gran cadena de radio, que fue Onda Cero, que acaba de, de cumplir precisamente 30 años de su nacimiento. Compró eh, Rueda Rato y otras cadenas pequeñitas, como Radio Amanecer, las unió todas bajo el, el signo de de Onda Cero y comenzaron a... se crearon unos máster de, de radio, máster de sí. formación para afiliados o, o afiliados a la ONCE o eh, personas con otros tipos de discapacidad de, de Fundación ONCE. ¿no? Uh -huh. Y esos máster fueron en el segundo en el que, que convocó Onda Cero, estuve haciendo ese máster contando con grandes profesionales de la radio y en aquella época ese máster era un fundido de los tres primeros años de periodismo, de asignaturas comunes a, a periodismo. Entonces, era un año muy duro, muy intenso, pero salíamos con una gran formación y hacías prácticas en Onda Cero. Y luego después yo ya di el salto a Canal 11, que era la radio que puso en marcha nuestra institución para. para. con una programación específica, exclusivamente para los afiliados a. los compañeros afiliados a la institución. Ahí estuve 10 años, empecé digamos como locutor, luego en una radio digamos pequeñita, donde éramos pocos, pues había que hacer un poco de cada uno, eh, tenía una labor específica, pero luego acabábamos haciendo todos de, de, de todo, ¿no? Acabábamos haciendo labores de, de locución, redacción, producción, algo de técnico cuando se podía antes de que la informática eh, se instalara en el mundo de, de, de los estudios de, de radio. Y, y un poco de todo, acabé dirigiendo Canal 11 hasta que ya eh, la, nuestra institución decidió que el proyecto se, se cerraba y porque también vivimos vaivenes, Onda Cero vivió dos vaivenes. Que, que fueron un poco pues, eh, provocando que la integración laboral de las personas ciegas y visuales fuera más complicada cada vez, en aquella primera época muy bien, pero luego pasamos a manos de Telefónica, después pasamos a manos de Antena 3 y toda esa integración se fue diluyendo y fue más complicado ya trabajar dentro de, de la cadena.
1: Uh -huh. Y al mismo tiempo, con el paso del tiempo, el gusanillo tuyo por la radio también se fue diluyendo.
2: La verdad que sí, la verdad que sí. En los debates que tenemos con gente que estuvimos trabajando en la radio y que muchos de ellos eh, siguen haciendo cosas pues en internet o en otras emisoras, pero yo realmente, eh, una vez que viví esos 10 años intensos de, de radio, pues eh, se acabó el proyecto y no el, el, el gusanillo se quedó ahí un poco adormilado, no tuve necesidad, a pesar de haber Tenido algunas eh, of, ofertas, que decir, o propuestas de, de hacer programitas o colaboraciones así directas en, en programas de otros de otros amigos o compañeros que hacen que hacen radio, pero pero no, es como que como que hubiera hubiera, hubiera pasado página, en el sentido de ya eh, mi ilusión de trabajar en la radio, he trabajado en la radio, pero ya está, ahora otras cosas, ¿no? Vamos a hacer otras cosas. Entonces, pero sigo escuchando radio, aunque. Con cada vez menos porque la radio pues ha dado muchas vueltas y, y encontrar programas apetecibles para escucharlos completos pues la verdad que no. Escucho franjas depende del día y depende de lo que estén hablando haciendo un poco de zapping pero ya no, ya la pasión eh, tan intensa como en aquellos años pues estás pero todos los días la escucho un rato, eso está claro.
1: El cine sí que nunca dejará de gustarte, ni a mí no. tampoco, por cierto, porque es un arte estupendo. Con Me lo adecco. cual, si te parece bien, ¿nos puedes recomendar películas para que nuestros oyentes también disfruten del cine?
2: Bueno, mmm, podemos podemos hacer algunas algunas recomendaciones de distintos ámbitos del cine. pues eh, habrá, habrá películas que seguramente los oyentes las habrán escuchado, otras... Eh, otras no, o, o, o sí en todo caso siempre son o, o intento vamos a intentar que sean películas que, que son revisables porque tienen un interés o, o, o son películas que, que han pasado a la historia del cine, ¿no? Vamos a ver si por ahí logramos eh, y si alguien no es muy cinéfilo pues que a lo mejor le pique el gusanillo de volvamos pues a vamos a escuchar esta película pues si te parece ya que mezclamos radio y cine por ¿Sí? ejemplo pues cuatro películas donde la radio tiene mucho protagonismo si no al 100% que en algunas de ellas sí por lo menos mmm, una importancia grande dentro de la película dos, dos españolas que podría ser solos en la madrugada de Garci y Historias de la radio, que es, que, no, que te, te retrotrae a la radio en España de los años 50, Ajá. que siempre es, es curioso eh, qué tip, ver qué tipo de programas y cómo era la radio en, en aquella época, ¿no? Y Solos en la madrugada, pues una radio de, 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 la, de la época de la transición, también muy interesante y reflejando cómo, era, cómo, era, cómo fue la transición desde el punto de vista sociológico y también un poco radiofónico, ¿no? y de relaciones de humanas de de según los más jóvenes con una visión los más menos jóvenes otra es interesante y luego hay otras dos películas ya no no españolas una es Buenos días Vietnam donde el protagonismo es eh, un locutor que emite para los soldados que estaban en la guerra de Vietnam y otra película que se llama Radio encubierta que refleja el mundo de las radios piratas musicales que tenían que buscarse la vida para emitir desde los sitios más insospechados como ocurre en esta película y que tiene una banda sonora fantástica porque hace un recorrido por grandes eh, canciones de, de, de los años 60 y 70. Luego, podemos hablar de cine dentro del cine, Ajá. que es otro, otro, otro apartado también muy interesante. Cuatro películas que fundamentalmente nos hablan de cómo era el, el, el mundo del cine, cómo es el mundo del cine eh, dentro, dentro de en este caso de, de Hollywood ¿no? cuatro películas que sería La noche americana Cautivos del mal eh, La rosa púrpura del Cairo que es una película de Woody Allen absolutamente deliciosa en este, en este sentido y eh, La eh, perdón, El, El crepúsculo de los dioses que nos habla también del mundo del del paso de, de, del cine mudo al sonoro y es que he dudado porque me, se me ha venido a la cabeza otra que es la mujer del teniente francés porque es el cine dentro del cine porque la trama de la película es el rodaje de una película entonces bueno podemos poner incluimos también, también la mujer del teniente claro. francés que me ha venido ahora a la cabeza no tres pinceladas de cine español por supuesto cine español siempre hay que hay que cuidarlo y hay que hay que estar con él, tres películas de los últimos dos años, que serían Carmen y Lola, que plantean una relación entre dos chicas de etnia gitana, eh, sería Quien a hierro mata, que nos habla de, de un clan de la droga en Galicia y la historia de una venganza, y luego, por supuesto, la, la película que presenta la Academia Española de las Artes a, a los Oscars de Hollywood, que es La trinchera infinita basada en un hecho real desde la guerra civil y, 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 y los años posteriores. ¿no? Y para finalizar, pues eh, nos vamos, una película que podría venir muy bien para los tiempos convulsos que llevamos para tranquilizar un poco, una película familiar de bondades y de valores, que sería Wonder, Ajá. bastante ideal para esta época. Eh, otra, dos, dos películas dos películas que. Nos, hablan de, nos vamos a los años 60 en Estados Unidos y nos hablan de, de la, la lucha por la integración, por la superación por la relación de personas de color en el mundo laboral uno en el mundo de la música y otro en otro fascinante mundo como es en el, en el de la NASA además las dos películas basadas en hechos reales una eh, obtuvo el Oscar en 2018 me parece que es Green Book, libro verde y la otra figuras ocultas absolutamente recomendables. Y finalizamos con una película basada en una novela epistolar que se llama La Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata. También deliciosa. Desarrolla, se desarrolla en una isla en el Canal de la Mancha durante la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad. Es una película que pasa de la actualidad haciendo flashback a lo que ocurrió en aquella época. Lo que sí se, se puede observar, habrás visto, Olga, que no hay mucha película de acción muy estridente, de efectos, sí. no, va a un cine un poco más, más tranquilo, pero lleno de, de fascinación, de emociones y, por supuesto, unas pueden tener mucha más calidad que otras, pero todas tienen un interés en, en, en el aspecto en el que tratan, en la historia y en, en todos los factores que, que están incluidos en una película.
1: Yo me apunto para ver las que no he visto, por supuesto, y espero que nuestros oyentes hagan lo mismo. Muchísimas gracias, Fernando, por este tiempo que nos has dedicado para estar aquí en el Aleteo de la Mariposa.
2: Pues ha sido un placer compartir otro, otro ratito de radio, en este caso contigo, y nada, para cuando quieras, a tu disposición y, y encantado de, de estar con vosotros.
1: En unos instantes hablamos con Vicky Hernández.
2: ¿Estás escuchando? El aleteo de la mariposa.
3: Dirige y presenta Olga Miranda. Erótica. erótica. erótica
0: mente. Erótica. Eróticamente. Erótica. Eróticamente. Erótica. Mente. Erótica. Mente. Mm, erótica. Mente. erótica mente. Con mi kirna
1: Vicky Hernández, ¿qué tal? Muy
4: feliz año nuevo. Pues feliz año también para ti, Olga, y para todos los oyentes. Aquí estamos, dispuestas a hablar este mes de enero de las posturas. Porque como hemos comido probablemente un poquito demasiado en la fiesta, vamos a quemar calorías. ¿Cómo vamos a dividir? Porque hay muchas posturas diferentes. Pues eh, fíjate, yo, yo también me planteaba eso y al final he decidido qué vamos a hacerlo. Entre las que se hacen tumbados, las que se hacen sentados y la... las que se hacen
1: de pie. Y este tema lo vamos a abarcar en dos programas. Ahora, en enero, vamos a hablar de las posturas que hacemos en horizontal y de las que hacemos sentados. Y para febrero vamos a dejar las que hacemos de pie y sexo oral, etc.
4: De todas formas, decir ya de inicio que, que pensamos cuando hablamos de, de las posturas, cuando estuve, estuvimos mirando cuáles podíamos explicar y tal, y no complicarnos y hacer todo el Kama Sutra, que siempre se piensa... O, o, al menos yo pienso en la posibilidad de gente que tiene diferencias de peso, diferencias de tamaño, uno muy grande, uno más pequeño, eh, gente que pueda tener alguna lesión de rodilla, de espalda, gente que pues eso, que no, que, que, que hay para todos los gustos, que se puede disfrutar del sexo en todas las circunstancias que uno tenga, escayolado, con, con problemas cervicales, etcétera Que vamos a intentar que sea práctico en ese sentido, que sea dinámico, no muy rollero, y Pues si te parece, empezamos por la cama.
1: Estupendo. ¿Sí? Que es lo más... Ah, lo más cómodo. No <risa> se suele empezar, sí, no sé por qué.
4: O se suele acabar en ella, no sé cómo. Uh -huh. Empezamos la, por la más clásica, la llamada el misionero. Ajá. Que, bueno, pues lo no sabemos, ¿no? Cara a cara, los dos zumbados, y abajo debajo, el encima, es la, la típica y tópica que se llamó misionero porque se pensaba que los misioneros eran los que habían dicho que como obligado entre comillas a que a que fuera esta postura la que se tomara mirándose cara a cara y luego resulta que no fue un error de traducción y lo único que pasa es que sí que es verdad que las religiones sí que la aconsejaban la aconsejaban
1: Ajá.
5: bueno
4: tiene el componente de, de que hay pues eso el, el contacto el contacto visual el estar cara a cara el, eh, es, esa ventaja eh, desventaja eh, pues puede ser por ejemplo pues que que el, que el hombre quien está arriba que por ejemplo pues que tenga demasiado peso sí que la pers o que sean de, de tamaños muy diferentes y la persona la mujer a la persona de abajo porque es tanto sí si bueno no no
1: esa sería para no pero de tamaños muy diferentes sí. eso sería claro, de las sí piernas que... para abajo pero la historia sea justa o sea no de tamaños muy diferentes no pero lo de que él tenga exceso de peso sí bueno, puede no, ser un te problema digo, no
4: te digo el, el que si... claro sí si por ejemplo es una mujer muy pequeñita y un hombre muy grande que ella se pueda sentir como incómoda tan encerrada a lo mejor ah o eso a que sí es como completamente encerrada entre no entre los él tiene los codos apoyados, entonces como a lo mejor Claro, si le llegas sí, al pecho, sí. <risa> claro, es que hay gente que tiene mucha diferencia de tamaño, entonces, eh, si, si, si no, no se sienten cómodos o, por ejemplo, en un embarazo, está eh, a, bueno, a partir de determinadas semanas, cuando la mujer ya pues, empieza a tener barriguita y tal, esta puede ser eh, desaconsejable. ¿Mm? Existe la misma, al contrario, que muy poco se habla muy poco de ella, al menos yo he oído siempre hablar un poco de ella, que es eh, que igual es la misma postura y ya... Ella de espaldas en la cama acostada y él encima, ella cierra las piernas y él las abre. Entonces aquí hay una penetración muy superficial, pero hay mucha estimulación del clítoris. Uh -huh. Entonces es una postura, bueno, puede ser para empezar o puede ser quien por alguna razón, pues, o, o le molesta una penetración más profunda, o quieran algo así, simplemente jugar, probar. Yo recomiendo el, te el tema, ¿no?, de pruebas las cosas. Y luego, como la uh -huh. comida, ¿no?, tú la pruebas y luego dices si te gusta. Mucho". O pueden,
1: pueden querer acabar así, porque también está muy bien. Quiero decir, sin sí, penetración sí, sí. pueden llegar a acabar, entonces puede ser que a él les apetezca en un momento determinado que a alguien le apetezca a tener una relación que sea así, que casi no tiene penetración.
4: Claro, pero no tiene pero... penetración, Tiene, o sea, la penetración es realmente muy poca, muy poca. Pero también
1: es verdad que... Que,
4: que, que está en contacto completamente con la vulva, o sea, que también es muchísima estimulación. Sí. Entonces, bueno, pues... Para ella sí por lo menos sí <risas> no no para él, para él se supone que también vamos a hablar, claro que nosotras somos mujeres, no claro. podemos decir desde el punto de hombre que se siente, pero parece ser que para él también porque, porque está, claro, porque también le estimula lo, pues los labios vaginales y entonces bueno, cuestión de probar y también cuestión de tamaños, que claro, no será un, lo mismo un, un chico que, que tenga el pene muy grande con uno que, que, que no. Claro, es que eso también. No, claro, porque, porque cuando se habla de... Aquí hay una penetración, esa postura hay una penetración muy profunda. Claro, pero es que no es una penetración muy profunda de un pene de 18 centímetros que de uno de 10. No, claro, eh, pero eso es probar eso con la, la pareja a
1: ver, a, de, y ver a, a cada uno cómo le va mejor.
4: Vamos a ver, eh, si nos ponemos con él de rodillas, cuando digo él, él de rodillas y ella tumbada, aquí se puede hacer penetración eh, vaginal y penetración anal. O sea, pueden ser chico-chica o dos chicos. Uh -huh. eh, entonces... Eh, en esta postura eh, la persona que es penetrada puede tener las rodillas mm, o sea, las piernas más con las rodillas hacia su pecho, pero también las puede tener, eh, puede tener los pies en el hombro de él, puede tener las piernas más abiertas, aquí es cuestión de comodidad porque hay, se le dan 20, como 20 nombres diferentes <risa> a varias posturas que en realidad buscan la que te resulte más cómoda ¿no? y si te resulta más cómodo poniendo una almohada o un cojín o algo debajo de la espalda de la persona que está tumbada pues, pues también, porque uh -huh. si no la postura, pues puede ser que pues esto lo que arquean la espalda te pueda doler, etcétera Yo, ¿ves? como siempre, pienso en el bienestar físico de todo el mundo. Por supuesto, que nadie se nos haga daño.
1: <risa> también se puede hacer una variación de la anterior, pero más en el <risa> borde de la cama. Vale. O exacto, de la superficie sí, donde tú estés. Sí, exacto. Bueno, esta es eh,
4: que, que me hace gracia cuando se dice, ¿no? Esto en el borde de la cama, él está de pie y ella está tumbada. Eh, con las piernas pues ya digo pues, más o menos abiertas más o menos alrededor de la cintura donde le vaya bien a ella cómodamente la historia es ¿en qué altura de cama encontramos que este hombre pueda estar cómodo y a gusto? bueno, él puede estar con las rodillas flexionadas a lo mejor está a la mar de contento um, haciendo esa postura pero si no, a lo mejor hay que buscar una superficie más alta. Uh -huh.
6: <risa> es que esto por todo... eso este de
4: rodillas puede quedar, claro, de rodillas a lo mejor si están en una cama muy, muy bajita. Y el esa claro, es que ahí dependerá mucho. Ahí ya entra en, eh, el tema de las alturas. Claro, pero ahí <risa> es que es
1: como todo. Nosotros decimos las posturas, pero luego cada uno en su casa con sus elementos y con su pareja y con vuestra altura, vuestros miembros y todo, pues tendréis que ver qué os resulta mejor. Esto simplemente son sugerencias claro, es, es, para sí, cambiar sí, está... también la rutina y para... María, eh, y para estas son
4: esta es una postura en la que se puede tener una penetración profunda y puede ser placentera sí si, eh, eh, cogiendo ya digo no pues pues cogiendo el cogiéndole el kit a cómo nos va mejor cómo nos resulta mejor uh -huh. bueno pues pasamos a la, a la postura en la que trabaja menos el, eh, el chico digamos el chico tumbado o la persona o el chico que penetra digamos tumbado ¿Sí? y y la chica o el, o el chico que es penetrado sentado lo que suele ser es que se le llama de tantas maneras eh, amazona eh, vaquera, cabalgando, bueno, ¿no? Que tiene tantas, tantos nombres que tienen que ver con montar a caballo. <risa> Todos tienen que ver con montar a caballo, pero bueno, ya saben, Entonces puede ser que, que la chica esté, eh, mirando al chico, con las rodillas a cada lado de él, entonces también puede estar girada, mirando hacia los pies de él, y él, entonces lo que tiene, lo que ve él, digamos, pues es el trasero de ella, la espalda, uh -huh. y de una manera o de otra la puede estimular. Es una de las posturas preferidas de los hombres que no parece ser de las mujeres, o sea, aquí no, he, he estado mirando estadísticas y, y estadísticamente a los hombres les gusta más esta postura y a las mujeres les gusta más el misionero.
1: Claro, eso, claro, estadísticamente, estadísticamente eso que sí. trabaje el otro, nos claro. gusta más que trabaje el otro. <risa> y disfrutar de forma pasiva y estar quietecitos y... Y claro, que tampoco es quietecito, quietecito, pero bueno, bueno sí que es verdad que para las mujeres...
4: Él controla más, ¿no? Aquí controla más la penetración, controla más el ritmo, es ella la que controla todo, ¿no? Y Pero bueno, es curioso, no deja de ser curioso el, el que el que ellos eh, les guste más que a ella. Bueno, a mí me ha resultado curioso. Ajá. Y tenemos el perrito. Ajá. ¿no? Sí, famoso ¿Sí? perrito, ¿no? Famosísimo, que, que yo digo que el nombre del perrito no está bien puesto porque alguien se puede sentar, sentir como que no soy un perrito. Bueno, pues el lobito la lobita el... <ríe> es que cualquier animal de cuatro patas claro lo haría es, así en teoría en teoría es la postura mmm, que más gusta hombres y mujeres Ajá. en teoría eh, tiene la ventaja de bueno la penetración puede ser muy profunda porque ahí la mujer arqueando la espalda moviendo las caderas etcétera puede hacer mmm, puede controlar más no la más controlar la penetración la profundidad y, y la Buscarse más, ¿no? El, el, el cómo estás más a gusto, porque claro, eh, pues tienes mucha movilidad, ¿no? Él está de rodillas, puede, también él puede estimular el clítoris, ella misma se puede estimular, él puede estimular los pechos, o sea, él, él desde detrás tiene tiene mucha, puede abarcar, ¿no? El acariciar mucha, mucha parte del cuerpo, y está muy bien. Y ella pues, pues también incluso ya se puede acariciar o también se puede utilizar algún juguete erótico para, para clítoris. Uh -huh. Y en el caso de dos chicos, pues también, pues lo mismo, el de detrás pues accede a los órganos de, del otro para masturbarlo, etcétera O sea que es una postura en ese sentido que, que da mucho juego. También puede ser que claro, que el que está a cuatro patas, eh, se, canse, se canse, quiero decir, que le puede doler las
1: muñecas, los, los codos, que puede, no, puede ser, depende... Sí, pues eso. Entonces, pero eso que cambie, ¿no? Pues, ¿Un poquito? Hay no, hay, no, mira, hay una,
4: hay una variación que es muy fácil, muy sencilla y muy eso. Y es, debajo tuyo empieza a poner almohadas, cojines, peluches y todo lo que encuentres blandito. Entonces, sigues estando en la misma postura, solo que tú no aguantas tu peso. Te puedes seguir moviendo igual, pero el peso lo no aguanta todo lo que hayas puesto debajo las mantitas... Claro, sí, sí, así te sí. duele
1: menos todo, claro, eso sí
0: que es
4: verdad. Así no tienes que aguantar, no sé, imagínate pues eso, no, tendinitis en, en la muñeca, problemas de codo tal, pues, pues sí, en ese momento, ay, pues me molesta, porque hay gente que se apoya en los codos y hay gente que se apoya en las manos, eso va a gustos. Entonces, claro, puede ser que te moleste algo, pues mira, es algo tan sencillo como empiezo a coger cosas, empiezo a poco debajo y ya está, no pasa nada. Es, es una variación que a mí me parece muy interesante y mucho más cómoda. Uh -huh. Pues, o sea, si, si uno no se quiere cansar. Y si uno no se quiere cansar en absoluto, la cucharita, la cuchara, la cucharita, es, yo creo que es la postura más mmm, relajada de todos.
1: Esa digamos eh... que es para despertarse por la mañana, ¿no? Sería muy adecuada, por ejemplo claro o despertarse de las siestas o de las de siestas siesta, sí o, Ay, claro, de la entonces
4: siesta. es explicamos para si hay alguien que no sí claro que no por su un... tal que son sí porque yo voy ahí muy al, al saco y a veces se me olvida que hay gente que no pues los dos mirando al mismo lado en este caso pues la chica de lado y el chico del mismo lado con su pecho pegado a la espalda de ella Ajá. Entonces ella lo único que tiene que hacer es ponerse en posición un poco fetal, también más o menos, la posición lo mismo, eh, es para penetración vaginal y anal, y cada uno pues buscará un poco dónde está su punto, uh -huh. le, no, el punto que más le gusta. Con las piernas cerradas, pues mmm, tienes más estimulación de clítoris, pero también se hace con, con la pierna de encima de ella pasándola a la cadera de él, o sea, echándola arriba y hacia atrás en la cadera de él. Así él también accede, puede acceder más a todo el cuerpo de ella, no al clítoris. Sí. Es una postura como muy de estar, seguir abrazaditos eh, um... No te cansas, ¿no? Es, es como muy relajada. Es muy tiernita, ¿no? Es, es como... tierna, sí, es como parece como la, más, como la más romántica, la más tiernecita, la más así de... Uy, estoy medio dormido <ríe> no sé, muy bien. Claro. Yo creo que es una buena manera de despertarse, ¿no? O sea, a mí me parece una buena manera de despertarse y también... Pues esto para gente que tenga algún problema de, de salud, embarazadas, también por el tema de la barriguita, ¿eh? Siempre digo el tema de las barriguitas en las embarazadas, pues hay algunas posturas que, que como que no, como que no les van a ir bien. Y el tema de movilidad, ya en las últimas semanas de gestación, la movilidad, ya tampoco, a ver, algunas mujeres me dirán, oye, que sí, que yo hasta el último momento, vale, pues sí, pero hay otras que no, que, no, que le depende. cuesta más agacharse, pues este tipo de cosas también le cuestan más, entonces... Esta es así como muy muy tierna, muy cómoda y si alguno de los dos tiene o están cansados, oye, que la... el día anterior han estado de marcha y están muy cansados, pues esta es la manera de no cansarse. Muy bien. En posición horizontal, ¿me dejo alguna? Ay, sí, mira, me dejo una que yo le... Ay, estoy... sí, la del cocodrilo. Sí, sí, la del cocodrilo. Nadie más creo que en el mundo la llame así, ¿eh? pero... <risa> es... A ver, sí que es una postura muy... Creo que yo diría, ¿eh? ahora a lo mejor estoy metiendo a la pata y alguien me dice, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Yo creo que es una postura más habitual a lo mejor entre gays y entre lesbianas que entre heterosexuales. Es, en este caso sería la chica tumbada boca abajo y el chico boca abajo y encima suyo. La penetración evidentemente no va a ser profunda, pero no deja de tener su, su, su gracia también, ¿no? El que la otra persona pues te esté como cogiendo, ¿no? Te, te está cogiendo. Mmm, Completamente claro, es igual que el misionero, pero bueno, como al revés, pues se te está cogiendo por la espalda y el que te tenga así, bueno, es diferente. Yo no. ya digo que... A mí siempre me recuerda a los movimientos de los cocodrilos, no sé por qué. Sí, sí, por eso le
1: llamas el cocodrilo.
4: así <risa> pero si sí, sí, tiene nombre, hasta o y es que, te prometo que cuando empecé a mirar, me, me agobié tanto con los nombres que dije, ya, ya de verdad ¿eh? porque había alguna que si el pirata que si el barco de vela que si el Un bueno que no hemos dicho no hemos dicho si alguien quiere hacer ejercicio mientras está haciendo el amor hay, hay posturas en las que se desgasta mucha energía y por ejemplo es la que decíamos cuando le está a la rodilla si ella tumbada ¿Sí? ella puede hacer el puente todo el mundo sabemos lo que es hacer el puente las, los pies las plantas de los pies apoyadas en el suelo y levantas el culo y la pelvis ¿Sí? eso es hacer el puente pues ella hace el puente y él la penetra Oye, pues ahí estás haciendo ejercicio al mismo tiempo que
1: sí, sí. el amor. Pero como tarde mucho la historia, pues. Bueno, ya
4: agujetas. Pero, oye, para las abdominales va bien. Pasamos a las sentadas, ¿no? Uh -huh. Pues sentados se puede ser, pues el chico se sienta y la chica se sienta ahorcajadas de cara a cara. ¿no? si quieres que siga habiendo este contacto que repetimos tanto así de que para mucha gente es súper importante el poder besarse a mí el me, me importa la, mucho ¿eh? sí. tocar, tocarse <risas> la cara, tocar el pelo el bueno, pues eh, se puede hacer así y ella ella o si son, son dos chicos pues también puede el tema de de controlar, ¿no? Eh, controlar la penetración. Ella controla, eh, ella puede controlar la penetración, puede controlar el ritmo, o sea, claro, siempre quien está encima es el que, el que lleva la batuta, pero. Sí, claro. Eh, eh, esta, esta está bien, ¿no? Pero también es eso, ¿no? Si alguien tiene problemas de rodillas hemos hecho unas cuantas posturas o bastantes posturas en las que el hombre está de rodillas. Sí. Y ese pobre hombre que tiene un menisco fastidiado. Bueno, el siempre hombre... puede hacer otras
1: que no sean de rodillas. Pues
4: se puede ir a la silla, pues se puede claro. ir a una silla, oye, si alguno tiene problemas de rodilla, alguno tiene problemas de, de sobrepeso, tal, pues oye, sentados cómodamente en una silla, que es que las sillas no las estamos usando lo suficiente, <risa> <risa> porque está esta, pero también está justo la contraria, o sea, darte la vuelta y que ella esté con su espalda contra tu pecho, bueno. Contra tu pecho, en teoría, claro, porque luego para la penetración Pues evidentemente se alejará para acomodarse Y acomodar la penetración Aquí también puede el, el um, Si la penetración es más o menos profunda Lo decide ella Que es la que se lleva el trabajo Ajá, Aquí sí, sí, eh. sí porque sí, sí. claro, evidentemente Para moverse no está ahí cómodamente sentada de Ay mira, estamos viendo una peli aquí los dos sentaditos No, no, pero es que es ella la que está Haciendo su ejercicio, eh ahí sí pero bueno, ya digo que, que yo creo que tenemos infravaloradas las sillas. Y así, quien dice las sillas, pues... yo me, Esta vez es una las imágenes que me vienen, ¿eh? que son muy así de imágenes. Me viene la imagen de la típica película, ¿no? El, el corre, te cojo y tal, nos vamos al cuarto de baño y nos sentamos en, en el inodoro. Sí. Entonces, pues, la postura, para mí es una postura que se me viene a la cabeza así de el esto, ¿no? Esto. Igual que se me viene a la postura, pues eso, ¿no? Alguien con un problema de, de rodilla o gente más mayor, con menos movilidad o lo que sea, pues ay, vamos a sentarnos en la silla, que esto es más cómodo, ¿no? Ya que estamos, nos hemos puesto, vamos a la
1: silla. Pues son ideas, ¿eh? Yo voy dejando ideas para que nos uh -huh. gente... Claro que sí. Pues hasta aquí llega hoy nuestro programa. Con estas posturas seguiremos en febrero hablando de todas las que faltan, Vicky.
4: Eh, sí, porque se nos agota el tiempo, así que nada. Lo dejamos aquí ahora que hemos entrado
1: en materia y ya el mes que viene acabamos con el tema. De tema cambiamos para entrar en el fascinante mundo de la lectura.
0: De la mariposa,
3: yeah. recomendación literaria.
5: Muy buenas. Primero de todo, quiero saludar a todos los oyentes del podcast El aleteo de la mariposa. Soy Begoña Cano y os voy a, a traer, os comparto porque recomendar, bueno, a mí la para recomendar no me gusta mucho con respecto a los libros, pero sí que os la quiero compartir porque a mí me ha gustado un montón, la he disfrutado un montón y por si os animáis y os apetece. Es una saga, la saga de los Valentine de Wilbur Smith y bueno, es una saga de acción trepidante con unas descripciones eh, que van por pequeñas pinceladas, mmm, preciosísimas, en medio de la acción trepidante, os digo que es que no paran de pasar cosas en esta saga. Es, es bueno, bueno a quien le apetezca eh, engancharse y no parar, pues, pues nada, a, aquí está. Se desarrolla mayormente en, en África y consta de cuatro libros. El primero se titula Vuela el halcón, el segundo se titula hombres muy hombres, el tercero el llanto de los ángeles, el cuarto el leopardo caza en la oscuridad. Estos son los cuatro que yo he leído, creo que no hay ninguno más y creo que no hay ninguno entre medias porque están todos en Daisy. también os lo digo y están bastante bien leídos, la verdad. Este autor Wilbur Smith nació en África Central en 1933 y en esta saga se refleja muy bien el conocimiento que tiene de su tierra, de la realidad africana, el interés que tiene y la preocupación por su fauna y por sus pueblos nativos, los pueblos nativos de este continente que tiene una grandeza natural brutal, una riqueza natural brutal y unos conflictos internacionales también muy grandes. Las obras de, de este hombre, de Wilbur Smith, eh, ya os he dicho que tiene varias sagas diferentes, están muy bien documentadas, pero sin embargo, lo que a mí me gusta es que su escritura es muy ágil y muy entretenida. Bueno, el primer libro, Vuela el halcón, en, se desarrolla en 1860. Los libros eh, van desde esta época, desde 1850-60 hasta 1980 y pico, a lo largo de, de los cuatro libros. Entonces, el primero empieza con, con nuestros protagonistas, los Valentine, que son dos hermanos, Robin y Zouga. Zouga. Bueno, unos dicen Suga, otros dicen Souga, no sé bien cómo se pronuncia, pero vamos, Souga. Eh, Robin es una chica que en este libro tiene, pues creo que eran 21 22 años por ahí, y ha logrado hacer la carrera de medicina disfrazándose de hombre. O sea, imaginaos, una mujer en este tiempo médico que viaja de Inglaterra a África con su hermano. Su hermano es militar es un poco mayor que ella pero vamos más o menos de son son creo que se llaman cuatro o cinco años y él es militar y viajan los da, los dos a África porque van en busca de su padre que cuando muere su madre pues van en busca de su padre que es misionero africano no sé bien de qué religión que es un matrimonio misionero la madre tiene que volver a Inglaterra porque bueno la mujer porque, ...porque está enferma... ...y los hijos vuelven con ella a Inglaterra... ...y él se queda en África de misión... ...entonces los hijos en el primer libro... ...pues quieren ir a buscar a su padre... ...ahí ya van apareciendo los diferentes personajes... ...pues por ejemplo el capitán... ...Mungo St. Jones... Eh, ...que bueno, bueno... ...tiene su tela... ...que se va desarrollando en el primero... ...en el segundo libro y en parte el tercero... Eh, ...también aparecen las tribus salvajes... De, ...del continente africano, las diferencias entre los blancos que llegan con su superioridad... ...y las tribus que viven allí que están completamente eh, hechas a, a la tierra. También se toca en este libro el tema de los barcos negreros, no solo los barcos sino también los negreros en sí. La caza del elefante, bueno, hay una descripción en este libro de la caza de un elefante... Macho, increíble, de verdad. Bueno, es que, es que te deja sin palabras. Eh, yo ahí os lo dejo, ¿eh? yo os voy dando pinceladas, pequeñas pinceladas de cada libro, porque si no, esto se hace muy largo. El segundo libro, que os he dicho que se titulaba Dos Hombres. No, el, el segundo libro es Hombres Muy Hombres. Pues aquí ya aparece la búsqueda de los diamantes en las. En las minas de diamantes que bueno que son muy trabajosas eh, también en estos años, en el siglo XIX. Cómo intentan sacar los diamantes, cómo se pelean por la tierra eh, los ingleses con ya los boers que ya estaban por allí en aquel tiempo. Eh, pues esto, todas las luchas por la tierra. Aparece en este libro un rico, muy rico, que se llama Cecil Rhodes, que es el que luego pondría el nombre al país el nombre de Rhodesia, eh, aquí se van apareciendo las distintas familias ya de Robin y de, y de Souga, eh, pues cada uno con sus hijos, con sus problemas, eh, la tribu guerrera de los Macal, Ma, Matabele, que ya había asomado su nariz en el primer libro, pues aquí se desarrolla mucho más todas sus, sus danzas ancestrales, bueno, es que es genial como las describe, sus, sus vivencias con respecto a la tierra, que son muy diferentes a las de, a las de los blancos, como podemos imaginar. Aparece la figura de Bazo, que, es, eh, que llega a ser hermano de sangre de Zouga, pero claro, uno es negro y otro es blanco, entonces pues... No es tan sencillo. Bueno, hay una escena en este libro, hay muchas escenas que son geniales, de verdad. Pero hay una escena que es la de la plaga de la langosta, que, bueno, tiene una descripción, bueno, bueno os animo a que os lo leáis, de verdad. El tercer libro, que os he dicho que se titulaba El llanto de los ángeles, aquí ya Rodesia ha sido proclamada como nación independiente. Este libro empieza en 1895 en su primera parte y la segunda parte se desarrolla en 1977, que ya son los, de, los descendientes de los Valentine y de la familia también de Bazo. Eh, aquí aparecen bueno, los campos minados, la, la caza furtiva a lo grande, porque lo que antes se hacía a lo pequeñito, pues ahora se hace a lo bestia, de una forma desgarradora. Eh, si a lo pequeñito ya es desgarradora, pues imaginaos a lo grande, ¿no? Eh, antes los, eh, los ingleses y, bueno, los blancos, eh, iban a caballo y ahora van en helicóptero. Entonces, pues, pues claro, la cosa ha cambiado mucho. Es una cosa muy bonita también que se ve en esta saga y es cómo va evolucionando tanto las sociedades como las mentes de los, de los, de los distintos personajes en, en sus diferentes generaciones. Y luego el cuarto libro, que se titula El leopardo caza en la oscuridad, pues ya aquí los personajes principales van desapareciendo, y, pero sin embargo el narrador es el mismo, de, el mismo protagonista de, del libro anterior. Y aquí ya, bueno, pues se encuentra con una tierra muy hostil por parte de los africanos, pero también por parte de las grandísimas intrigas internacionales, porque, bueno, pues claro, las intrigas internacionales, o sea, no, no viaja todo tan deprisa en el siglo XIX como en el siglo XX. Y es que ya aquí se va metiendo en el actual Zimbabue, que es, el, que es lo que era antes Rhodesia, se van metiendo los, los movimientos soviéticos. Y entonces, pues, pues bueno, la cosa cambia bastante. Bueno, os he comentado esta obra que a mí me ha gustado un montón. Es una obra muy documentada, pero al mismo tiempo, como os he dicho antes, con una escritura muy ágil, muy entretenida. Y a la vez que aprendes algo de historia, porque no es que sea histórica, sí que se desarrolla en la historia, pero es una eh, obra de ficción. Pues, pues ya os digo que es un no parar porque es una acción trepidante. Bueno, encantadísima de haberos recomendado algún libro y, y nos oímos por aquí.
1: Gracias, Begoña, por habernos hablado de la saga de los Valentine de Wilbur Smith. Ya sabéis que si queréis participar haciendo una recomendación literaria, solo tenéis que enviarnos un correo a elaleteo gmailcom y pondremos vuestra participación en el episodio correspondiente no puedo despedir la sección sin comentaros que Begoña Cano aparte de ser una gran lectora forma parte del podcast Musicalia dedicado a la música clásica y que podréis encontrar en todas las plataformas de podcast Nosotros continuamos y lo hacemos con la sección Psicodomus, psicología de andar por casa, en la que Julio Rodríguez de Castro hoy nos habla de la autoestima en los niños. El aleteo de la mariposa. De la mariposa. Busca nuestro canal de iVox o escúchanos en Onda Aguere Geneto 107.5 FM para el territorio de Tenerife. www.radiogeneto.org
3: Vamos a hablar de la autoestima en los niños. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos a partir de conocer lo anterior de nuestras vidas. Es por tanto resultado de nuestras experiencias y cuánto nos queremos. En la niñez, el desarrollo de la autoestima es fundamental para un buen desarrollo. Los niños que descubren las cosas en las que son buenos y aprenden a valorarlas, sabrán desenvolverse en su futuro de mejor manera. ...que los niños con una autoestima pobre. Tener baja autoestima durante la infancia... ...puede causar problemas en un futuro... ...como depresión, abuso de sustancias... ...y malas relaciones sociales. El primer paso para tener una buena autoestima es... ...conocernos a nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Cuáles son nuestras habilidades... ...y las cosas que nos cuesta más trabajo ya sea en deportes, en materias escolares o cuando se trata de entablar relaciones con las personas. Nuestra autoestima va desarrollándose durante toda la vida. Pasa por etapas en las que unas veces puede estar alta y a veces muy baja. Cuando una persona tiene su autoestima alta, se siente muy valiosa. Sabe que es buena en determinadas tareas, funciones o habilidades. Por otra parte, cuando una persona tiene su autoestima baja, se sentirá triste, creerá que no puede hacer casi nada bien y actuará de forma insegura. Es labor de los padres, maestros, hermanos mayores, reconocer y alentar el valor de las habilidades de los niños para que en su desarrollo se sientan más seguros y, por tanto, más felices, contribuyendo así a la construcción de adultos con alta estima, alejados de algunos trastornos psicológicos, del consumo de sustancias tóxicas y bien integrados en sus círculos sociales.
1: Después de este espacio, os proponemos nuestra habitual receta de cocina. Hoy compartirá la suya Carmen Bonet...
6: Cómo hacer un guiso de alcachofas con bacalao. Hoy os traigo una receta muy apropiada para el invierno... ...porque es de cuchara y cuando uno llega de la calle... ...y hace mucho frío, le apetece un montón... ...ese plato de comida caliente que te reconforta. A mí no me parece difícil y espero poder explicarla bien para que vosotros la podáis disfrutar. Tampoco es muy original, pero sí es verdad que he comprobado en muchas de mis amigas que nunca han hecho esta mezcla de alimentos. Las cantidades van a ser muy flexibles, cada uno podrá luego rectificar a su gusto. Yo voy a orientarlo sobre una ración como para cuatro personas. Empezaremos con un sofrito típico español, típico clásico de toda la vida. Ajo, cebolla primero con un buen, una dosis generosilla de aceite de oliva, pero no, no excesiva, ¿eh? porque si no luego el caldo nos quedará muy aceitoso. Entonces, una, un poquito de... Primero pongo yo al menos el ajo y la cebolla picada, mejor que cortada, o sea, en todo caso, en trozos muy pequeñitos. Y cuando ya la cebolla ya huele bien, pues añadimos el tomate. Eh, yo pondría una cebolla más grande que pequeña, dos dientes de ajo más grandes que pequeños y un tomate de pera grande o dos pequeños. Esto, reitero, recuerdo para cuatro personas. Ese rehogado, ese sofrito, lo dejo que se vaya haciendo y me pelo seis buenas alcachofas, Peladitas lo suficiente, pero tampoco sin pasarse, porque luego se van a cocinar. Las parto en cuartos y las uno a esa cazuela, que probablemente habrá ido bien elegir una cazuela de base ancha. Dejo que las alcachofas se vayan rehogando y cojo mi bacalao. Yo normalmente compro bacalao al punto de sal o bacalao salado y lo desalo luego en casa. Corto mi bacalao en trocitos pequeños. Y lo añado a ese rehogado que voy removiendo de vez en cuando, ese sofrito ya con alcachofas, ahora con bacalao, a fuego lento y lo voy removiendo un poquito de vez en cuando. Mientras el bacalao se va compartiendo ese sofrito con todo lo demás, pero cuatro patatas para mi gusto más bien pequeñas, porque yo quiero mucha verdura y menos patata. Las hago en daditos y vuelvo a decir como antes, para darnos una orientación pues como de un centímetro de lado evidentemente de la forma que salgan, ¿eh? nada no es importante eso, no tienen que ser perfectos ni mucho menos, pero bueno, como en cubitos pequeños, los añado también, cuando ya los tengo a punto, los añado a esa cazuela y ya pongo agua, que se cubra todo lo que tengo dentro de la cazuela, o sea, un nivel de agua que lo cubra todo. Ahora añado ya pues un poquito de pimienta, un poquito de pimentón, unas hojitas de laurel o la pimienta en grano, un poco ya el tipo de, de aderezo que a uno le gusta, sal por supuesto, claro, y ya lo tapo y lo dejo que se vaya cociendo lentamente. La cocción va a durar a partir de ahora unos 20-25 minutos, y en eso es por lo que es importante el tamaño de la patata, si es muy gorda necesita más tiempo, y lo demás pues, puede acabar pasándose. Eh, de, en principio el plato con esto ya valdría, pero si lo queremos hacer más rico y más chuli, pues le ponemos, hervimos un par de huevos, los hacemos en rodajitas y las ponemos ya muy al final, porque el huevo ya está cocinado, entonces simplemente muy al final para que den un toque pues bonito y, y rico. Y ya si estamos súper espléndidos, un puñado de piñones. Le da un toque muy especial, hace el guiso distinto del de todos los días y con esto colorín colorado, esta receta se ha terminado. Me encantará que la disfrutéis y que os guste mucho. Para muchos de mis amigos, como os decía antes en algún otro momento, lo que es novedoso es juntar las alcachofas con el bacalao, que yo creo que se llevan de maravilla. Y además, otra cosa muy importante, la alcachofa es verdura de invierno, estamos en invierno, y desde luego yo, para la cocina, que no soy para nada una gran cocinera, ni mucho menos, sí que os cuento que me gusta usar siempre productos de temporada, tanto en la verdura como en la fruta.
1: Vamos a finalizar este episodio con música. Escucharemos un villancico. Producido y cantado por Loli Ayuma y Adrián Rincón, titulado God Rest You Merry Gentleman.
0: The shepherds at those tidings rejoice not in mind. And left the flocks of feeding in tempest or unwind. and wind. And went to, to Bethlehem the find the son of God to find. Oh tidings, of tidings, oh tidings, oh tidings, tidings, oh joy, God, and God, and joy. Porque mi niña sigue jugando en tu playa. Oh, yeah. Está la la
1: desear unas, unas felices, felices fiestas y qué mejor que con nuestra música aunque bueno, no es del todo nuestra música pero es una producción que hemos hecho especialmente para desearos un feliz 2021,
3: 2021. Es. Que... que este año sea mejor que el anterior
1: no, seguro que va a ser mejor sí, claro que sí. el virus no, no puede con, con la música, música. feliz
0: 2021 ¡Oh! vamos a decir
5: Bueno, con este brindis os deseamos a todos unas felices fiestas.
1: ¡Pero que ya había terminado!
0: Ah. Ay, perdón. Vale,
1: vale. Aquí finaliza este episodio. Muchas gracias por la escucha. Gracias a los invitados por haber colaborado. Y, por supuesto, el mes que viene mucho más y mejor. ¡Hasta pronto!
3: Gracias por escuchar El Aleteo de la Mariposa. Para contactar con nosotros podéis buscarnos en Facebook, en el grupo El Aleteo 2017 o enviarnos correos a elaleteo2017.gmail.com